Today we would like to continue in our study of the Gospel of John. 어, 오늘 그동안 계속 해왔던 요한복음 공부를 계속하겠습니다. And I want to somehow link today's message to the previous theme of the incarnation way of Jesus Christ. 그래서 오늘 설교를 그 전에 했던 성육신 설교와 이렇게 연결을 시켜 보려고 합니다. Today I have titled the message Jesus way of provision. 오늘 설교 제목은 예수님의 공급의 방식입니다. And the text that we will be studying today is a very familiar text. It's actually um, a text that is in all four gospels. 그래서 오늘 본문은 여러분이 잘 알고 있는 본문인데 그 사복음에 다 들어 있는 말씀입니다. Let's turn to John chapter 6 verses 1 to 13. 요한복음 6장 1절에서 13절입니다. And uh, we'll be reading this in English first, then in Korean. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, It would take more than a half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with five small barley loaves, and two small fish, but how far will they go among so many? Jesus said, Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with pieces of the five barley loaves left over by those who had eaten. 그 후에 예수께서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이로라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 유월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 알고 보자 하심이라 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 이백 데나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나고 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라. 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천 명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아 있는 자들에게 나눠 주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 남고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 아멘. I want for us to consider 
four principles of the way of our Lord Jesus through this story. 어, 이 이야기를 통해서 예수님의 네 가지 원리에 대해서 오늘 한번 어, 살펴보려고 합니다. How does Jesus go about providing for our needs? 예수님께서 우리의 그 필요를 어떻게 공급하십니까? How should we go about abiding with Christ in the way of receiving the blessings of God? 우리가 또 하나, 예수님의 축복을 또 어떻게 받을 수 있습니까? And here we see that the way Jesus operates is so consistent with his incarnational way. 그래서 여기서 예수님께서 하신 방, 방식이 그 성육신하신 방식과 아주 일관되게 일치되고 있습니다. I believe by studying this particular episode in the life and ministry of Jesus Christ, we'll come to a greater sense of understanding of what incarnational way is. 그래서 이 사역 예수님께서 행하신 이 사역을 우리가 이렇게 살펴보면 예수님께서 그 성육신하신 그 방식이 얼마나 놀라운 방식이었는지 알게 됩니다. First of all, the incarnational way of Christ implies that he acts within our present situation of need. 그래서 예수님께서 그 성육신하신 방식이 우리의 현재 상황 가운데 그 거하시는 방식과 같습니다. In other words, Jesus is always interested in contextualizing things to our situation. 그래서 예수님은 언제나 그 상황을 우리의 그 상황에 어, 이렇게 맞추어 나가십니다. So that his message or his ministry is always relevant to us. 그래서 예수님의 그 어떤 메시지나 사역이 항상 우리 삶에 어, 적용되는 것입니다. It provides for the needs the practical needs that we have in our lives. 그리고 우리가 실제적으로 가지고 있는 필요에 어, 맞는 것입니다. Let's look at this text from verses 5 to 7. 그래서 어, 5절, 5절에서 7절을 살펴보겠습니다. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, Where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, It would take more than Uh, half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. 예수께서 눈을 들어 큰, 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라 빌립이 대답하되 각, 사람, 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. It is very obvious here that Jesus uh, being perhaps the most spiritual of all human beings is able to see the practical needs of the people. 그래서 예수님이 우리 가운데 가장 영적인 분이시지만 또 우리의 그 실제적인 필요를 아셨습니다. In other words his mind is not somewhere just out there in the abstract realm of spirituality. 그래서 예수님의 그 항상 생각이 저기 멀리 어디 하늘에서 이렇게 떠도는 것이 아니었습니다. He sees, he observes, he picks up on where people are in their lives. 그리고 예수님은 우리가 우리 삶 가운데 어디에 있고 어떤 상황에 있는지를 아셨습니다. You see, Jesus has been busy doing the works of ministry of signs and wonders, healing of the people, and casting out demons. 예수님께서 기적과 기사를 행하시고 또 귀신을 내쫓으시는 여러 사역을 하시느라고 바쁘셨습니다. And he sees all this multitude of people. It says in the text today that there were something like 5000 men, so including women and children, we can say perhaps over 10000 people gathered around him. 
그래서 예수님 주위로 그이 본문을 보면 5천 명이 모여 있다고 모였다고 말씀하는데 아이와 여자까지 합하면 거의 만명 이상의 사람이 모여 있다고 생각해야 됩니다. And they came to hear the word of the Lord. 그 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해서 모였습니다. And yet Jesus also perceived that they were very hungry because they've been there for many many hours. 그리고 예수님께서 이 사람들이 그 굉장히 배고픈 상태인 것을 또 아셨습니다. And this was a very important priority in the mind of the Lord, not just the spiritual needs of the people, but the physical needs, the material needs of the people. 그래서 예수님께 그 사람들의 어떤 영적인 필요도 중요했지만 이 사람들의 어떤 육적인 필요도 중요했습니다. But he wanted to test his disciples out and so he asked Philip, "Where should we buy the bread to feed the people?" Because that's what I have in heart. 그래서 예수님께서 그 제자들을 또 이렇게 시험하시기 위해서 빌립에게 이 사람들을 먹일 빵을 어디서 살수 있나 이렇게 물으셨습니다. And of course Philip was uh, uh, plagued by this notion or the burden that somehow they have to provide for all these people and this is not a practical thing. 그래서 빌립도 이렇게 자기네가 이 모든 사람을 먹여야 된다는 그 부담감을 갖고 있었지만 이렇게 실제적으로 그것을 할수 있는 방법이 없었습니다. But In the mind of Jesus, that's not an issue. First of all, let's settle the issue that people have the need and they need to be supplied for their needs. 그래서 그렇지만 예수님에게는 그것이 절대 문제가 되는 상황이 아니었고 제일 중요한 것은 예수님께는 사람들이 필요가 있었고 그 필요를 채우는 것이 가장 중요한 우선순위였습니다. That's why it was very important for the Lord in his ministry not only to speak forth the word of God or talk about just the spiritual exercises but he was interested in feeding the people as well. 그래서 예수님의 사역 가운데 말씀을 전하는 사역도 중요했지만 그 사람들을 먹이는 것도 중요했습니다. He was interested in healing the physical ailments of the people as well. 그리고 그 병든 사람을 고치는 것도 중요한 사역이었습니다. He was very much interested in liberating people who are bound emotionally or spiritually by demons. 그리고 감정적으로나 영적으로 또 마귀에게 사로잡힌 사람들을 그 자유케 하시는 것도 중요한 사역이었습니다. He wanted to do something for them in their present need context. 그리고 예수님께서 그 사람들의 현재 상황에서 필요한 것을 채워 주시길 원하셨습니다. But this is the important thing. He is providing for their needs in the present. 그리고 제일 중요한 것은 그 사람들의 현재 상황에서 필요한 것을 채우시는 것이 중요한 것입니다. Of course, 것이었습니다. we will continue to have needs in the future. 물론 우리가 계속해서 미, 그 앞으로도 계속 저희가 필요가 생길 것입니다. But our thinking is if God can provide something for 10 years down the line and we can be secure about that then everything will be all right. 그래서 우리가 생각할 때 예수님께서 앞으로 이렇게 10년 동안 계속 우리 필요를 채우실 것을 우리가 안다면 또 모든 것이 다 괜찮을 것입니다. So we make all these retirement plans. 그래서 우리가 이렇게 은퇴 후의 계획을 또다 세우고는 합니다. And some of us if we can afford it we we like to take uh, and invest in life insurance as well. 그리고 이제 좀 여유가 있는 사람은 또 생명보험에 투자하기도 합니다. And we're constantly looking out and surveying out the land and the properties all around us. 그리고 아니면 이렇게 부동산에 투자하기도 합니다. And that's all these are very important. I think God will help us throughout the whole process. 물론 이게 다 모두 중요하고 또 하나님께서 그것을 도와주실 것이라고 생각합니다. But the incarnation principle is more concerned with the present need. 그렇지만 성윤 성육신의 그 방식은 우리의 현재 상세, 상황을 더 중요시합니다. How do I know this? 
because of the lord's prayer 제가 이것을 어떻게 압니까? 이거 주기도문을 통해서 아는 것입니다. There's one particular item in the Lord's prayer that has to do with the material needs of the people. 그래서 주기도문을 보면 거기 그 우리의 그 어떤 물질적인 필요에 대한 그 것이 하는 가지가 있습니다. Particular situational need of the people. 그리고 상황적인 그 필요에 대한 것이 들어가 있습니다. And as you recall in the Lord's prayer, the Lord taught us to pray, "Give us this day our daily bread." 그래서 그 주기도문에 보면은 우리에게 일용할 양식을 주옵시고라는 것이 있습니다. This is one thing that we can be utterly convicted of, and we don't need to try to discern the will of God regarding this matter. The present need. 그래서 우리가 아주 전적으로 확신해야 되는 것은 우리의 그 현재 필요에 대한 것입니다. And that's why Jesus says in Matthew in the Sermon on the Mount in in chapter 6, why do you worry so much about what to eat, what to drink, about the future matters? 그래서 마태복음의 그 상상수훈을 상상수훈을 보면 예수님께서 왜 니네가 오늘 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 염려하나 이렇게 되어 있습니다. Why do you have to think about storing up for the future? Why why invest so much in the things of of the world? 그리고 왜 이렇게 자꾸 이렇게 무엇을 막 쌓아놓고 그그 그 걱정하고 또 미래를 이렇게 걱정하는가 이렇게 말합니다. Why is Jesus saying this? 왜 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니까? Is he not concerned about our future? 예수님께서 우리의 미래를 상관 안 하시기 때문입니까? But don't you see? If we are so concerned about our future and making everything secure about the future right now, then once that is secure, why would we need the Lord? 그래서 그렇지만 우리가 이렇게 미래를 우리가 다 준비해서 모든 것을 다 준비해 놓으면은 그리고 걱정할 것이 없어지면 왜 지금 우리가 예수님이 필요할까요? I make plans for the future as well because I have a family to take care of. 물론 저도 가족이 있기 때문에 저의 미래에 대해서 준비할 것입니다. And I would love to secure everything. If I had resources available, I'd like to invest tons of money and secure everything. Land, property, uh, insurance policy, uh, retirement uh, uh, plans. I would love to do that. 물론 저도 돈이 있으면 이렇게 미래를 준비하기 위해서 뭐 생명보험이라든지 부동산이라든지 뭐 모든 것에 이렇게 투자를 해서 미래를 확실하게 준비하고 싶습니다. And I have done a little bit. 물론 저도 조금은 준비해 놨습니다. But my temptation is to do a lot so that I can be secure. 그렇지만 저는 이렇게 더 많이 하고 싶은 게 유혹을 느끼기도 하고 그래서 미래를 안정되게 준비하기 원하고 So that I can have the guarantee. 그래서 그런 확신이 있기를 원하기 때문입니다. But don't you see if I have the guarantee in terms of the material stuff, the stuffs of life, I may not have the need for the Lord. 그래서 그렇지만 제가 그 미래에 대해서 그 어떤 물질적으로 제가 확실하게 준비를 해 놨다면 저 제가 예수님이 필요하지 않게 된 것입니다. And those things that I pile up for the future, they may not be there when I arrive there. 그리고 제가 미래를 위해서 다 이렇게 준비해 놓고 쌓아 놓은 것이 또 제가 그 미래로 갔을 때는 또다 없어질 수도 있는 것입니다. And often times we get so disappointed when we make all these plans and when we think that we ought to have the right to access them they're not available for us. 그래서 우리가 이 모든 것을 다 준비해 놓고 나중에 우리가 그것을 다 사용할 수 있을 거라고 생각했는데 막상 갔을 때는 우리가 사용을 못할 때는 실망을 하게 될 수도 있습니다. So my advice to you and my personal advice to myself is yes if we can invest in the future. 그래서 제가 여러분과 나, 제 자신에게 줄수 있는 그 충고는 
물론 미래를 위해서 준비할 수 있으면 준비해야 됩니다. But the more important discipline that we must have is learn to rely on the Lord in the present moment. 그렇지만 우리가 더 받아야 되는 훈련은 우리가 지금 현재 상황에서 예수님을 더 의지하는 그 훈련입니다. And tomorrow the present moment. 또 내일이 또그 현재가 되는 And 것입니다. And the next day the p 또그 다음이 또그 현재가 되는 것입니다. 그래서 우리가 이렇게 한 단계 한 단계 그 현재를 중심으로 해서 살아나가면 우리가 미래에 도달했을 때또 예수님께서 우리를 우리에게 공급해 주시는 것을 받게 됩니다. And what do we receive as a benefit of this? 우리가 어떤 혜택을 받을까요? We learn to rely upon the Lord every moment of the way. 우리가 매 순간 예수님을 의지하는 것을 배우게 되는 것입니다. When things don't quite work out as we plan in the future, it's okay because the Lord is still there and I can rely upon him for the present. 그래서 우리가 계획한 것이 제대로 진행되지 않고 되지 않았을 때 우리가 예수님이 있기 때문에 괜찮아질 수 있는 것을 배우게 되는 것입니다. I think this is what he wanted to teach us. He wanted us to be so reliant upon him that he wanted things to be done together with him, not apart from him. 그래서 예수님이 우리에게 이것을 가르치셔서 예수님과 함께 우리가 이것을 해 나가면서 어, 아무것도 그 예수님과 함께 있을 때는 우리가 괜찮은 것을 또 아무것도 필요하지 않은 것을 배우게 하시는 Personally 겁니다. for me it would be so convenient if he just gave me millions of dollars right now all in my bank account. 그래서 물론 예수님께서 지금 우리에게 그냥 아주 어마어마한 돈을 주시면 더 편, 편리하겠죠. And I could say Lord just trust me. I think you can trust me by now that I will not abuse that money. I use that fund wisely and I just discreetly take out the money little by little as needs arise. 그래서 예수님께 제가 어 저를 신뢰하셔도 됩니다. 제가 이 돈을 막 함부로 쓰지 않을 것이고 필요할 때만 이렇게 적당하게 빼서 쓸 것입니다. 이렇게 말할 수도 있습니다. But that may be the wisdom that I have. Wisdom of the world. But where is that moment by moment reliance on the Lord in the process? 그렇지만 그게 이렇게 제가 가지고 있는 지혜일 수도 있지만 하지만 거기에는 제가 이 순간순간 예수님을 의지하는 것이 없는 것입니다. Perhaps the people after uh, experiencing this great miracle of being satisfied to the full because Jesus fed them all, I, I suppose the temptation was, wow, you know, Jesus, can you uh, help us to open up a big grocery store or some big market so that we can have food overflowing you can do it lord 그래서 이 사람들이 예수님께서 자기들에게 이 빵과 그 먹을 것을 이렇게 주신 것을 경험한 그 기적을 경험한 후에는 사람들이 생각할 때어 예수님 나를 이렇게 도와주셔서 큰 이렇게 식료품점 마켓 같은 것을 열어서 거기 이렇게 식품용품을 다 쌓아놓고 할수 있게 도와주실 수 있습니까? 이렇게 물어보고 싶은 욕을 느끼게 되는 것입니다. Remember the very first temptation Jesus himself experienced from the voice of the devil? 그 예수님께서 사단, 사단에게 시험 당하셨던 첫 번째 그 것을 기억하십니까? You see all these stones out there, make them all into bread. 그 모든 저기 바, 아, 밖에 있는 돌들을 빵으로 만들라는 And then 것이었습니다. people will acknowledge you as the Messiah. They will gravitate towards you, and they're going to have all their needs met. 그러면 사람들이 당신이 메사, 메시아인 것을 알게 돼서 그리고 사람들의 모든 필요가 다 채워질 것입니다. 이렇게 유혹했습니다. And what did Jesus say to the devil? 예수님께서 사탄에게 어떻게 말씀하셨습니까? Man does not live by bread alone, 
but by every word that comes out of the mouth of God. 사람이 빵으로 그만 사는 것이 아니고 하나님의 말씀으로 산다고 이렇게 말씀하셨습니다. What Jesus saying is bread is important but not just having the bread and having the material guarantees but the fact that the bread must be accompanied by that present moment word of the Lord. 그것은 예수님이 주시는 그 빵도 중요하지만 우리가 현재 상황에서 그 빵과 함께 하나님의 말씀이 우리와 함께 있는 것이 더 중요하다고 말씀하시는 것입니다. So the first principle that we learn from the Lord is that the Lord is very much interested in acting on our behalf in our present moment of need. 그래서 첫 번째 원리는 예수님께서 우리의 현재 상황, 현재 필요에 그것을 함께 채워 주시고 역사하시는 것이 주, 그 예수님의 중요한 관심이라는 것입니다. I think this is the type of practicality that the Lord wants to teach us to rely upon him moment by moment for our practical needs. 그래서 예수님께서 우리의 가르치기 원하시는 것은 우리가 매 순간 우리의 실제적인 필요를 예수님께 의지하는 것을 배우기 원하시는 것입니다. Second principle that the Lord wants to teach us is that we must begin with the small available amount of resources that we have. 그래서 두 번째 원리는 그 예수님께서 우리가 가지고 있는 적은 자원으로 시작하기 원하시는 것입니다. In verses 8 and 9 it says another of his disciples Andrew Simon Peter's brother spoke up. Here is a boy with five small barley loaves and two small fish, but how far will they go among so many? 8절과 9절을 보면 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까? Again, Andrew's way of thinking was very similar like Philip's way of thinking. 그래서 안드레가 생각하는 방식이 빌립이 생각했던 방식과 비슷합니다. This is not practical. We only have just a small amount of resources and we have to take care of all the people how can we do that lord 그 우리가 가지고 있는 빵이 빵과 그 생선이 이거밖에 없는데 이걸로 어떻게 저 많은 사람을 먹일 수 있습니까 하는 그러한 어떤 그 실제적인 생각을 가지고 있었습니다 but you see the lord's way is as practical in his own way of thinking 그렇지만 예수님의 방식도 그 실제적인 것이었습니다 He's saying, "What do you have?" 무엇을 가지고 있냐? Not what you don't have, but what do you have? 무엇을 가지고 있지 않은 것이 아니고 가지고 있는 것을 물어보셨습니다. I have only very little bit. 저는 지금 아주 이거 조그만 것밖에 가지고 있지 않습니다. I only have few dollars or few ones. 그냥 아주 조금 몇천 원밖에 가지고 있지 않습니다. I only have small amount of talents, and this is all I have. 그리고 저의 재능도 조금밖에 없습니다. Jesus saying, "Bring them to me." 그럼 예수님께서 그걸 나에게 가져와라 이렇게 말씀하십니다. Oh Lord, this is not worth it. This I just wait until I bring a lot and offer it up to you. 이것이 중요하지 않기 때문에 제가 좀더큰 것을 갖고 올 때까지 좀 기다려 주십시오. 그렇게 저희가 얘기하기도 합니다. You see, the incarnational way of our Lord Jesus is He starts off with a little bit. 그래서 하지만 예수님의 성육신의 방식은 작은 것부터 시작하는 것입니다. He said that the kingdom of God is like a mustard seed. It begins very small. 예수님께서 말씀하시길 하나님의 나라는 작은 겨자씨와 같다고 말씀하셨습니다. His whole discipleship movement, the whole Christian movement started out very small. 그래서 그리, 기독교의 그 모든 시작은 굉장히 작게 시작한 것입니다. They started out as the underdog. 
그리고 이렇게 약자로 시작했습니다. There was a huge religious establishment, but Jesus didn't start there. 그리고 이렇게 종교 아주 종교적인 그 운동 큰 운동으로 시작한 것이 아니었습니다. He started off with a bunch of fishermen and the lay folks in Galilee. 그냥 평범한 뭐그 사람들을 가지고 시작하신 것이었습니다. There was a whole Roman Empire that was uh, uh, controlling the region. 그때는 로마 제국이 그 지방을 그 지역을 다스리고 있었습니다. But he took bunch of helpless, powerless, nameless folks and started this movement. 그렇지만 예수님 힘이 없고 약한 사람들을 가지고 이것을 시작하셨습니다. Again, this is to his glory when he starts off with something so small and he does the work of making them big. 그래서 아주 조그만 것으로 시작해서 크게 만드는 것이 예수님께 영광을 돌리는 것이었습니다. 그래서 우리가 작은 것을 갖고 있다고 그것에 대해서 걱정할 필요가 없습니다. So if you feel like you are small and you don't have much and uh, you don't have many, you're nothing. Praise the Lord. 그래서 여러분이 느낄 때 내가 아무것도 갖고 있는 것 같지도 않고 내가 정말 작은 것만 갖고 있는 것 같다고 생각할 때 어, 예수님을 찬양하십시오. That is the opportune moment for Jesus to intervene into your life and do something miraculous and powerful. 그때가 예수님이 우리 삶에 개입하셔서 놀라운 일을 행하실 수 있는 좋은 기회이기 때문입니다. Now the third principle that I'd like to share with you, and that is so incarnational. Is that there is this process of multiplication? It doesn't just happen. 그래서 세 번째는 가장 성육신적인 방식의 원리인데 그것은 그 번식하고 번영하는 그 과정에 관련된 것입니다. Jesus starts off small, but he doesn't do some kind of magic. Abracadabra, and suddenly things just become big. 그래서 예수님께서 작은 것을 가지고 계시다가 이렇게 마술을 부리듯이 확 해서 이게 갑자기 확 많아진 것이 아니었습니다. Just like Jesus incarnation, he didn't just uh, wasn't just born in the city of Bethlehem. Suddenly he just grew up and he just became mature overnight. 그래서 그것이 예수님이 성육신 하셨던 방식과 같은 것이 예수님께서 베들레헴에 태어나셔서 갑자기 성인으로 그냥 어느 순간에 나타나신 것이 아니었습니다. I suppose he could do that because he was God. He could do anything, but he went through the whole human process, the incarnational process. 물론 예수님께서 신이셨기 때문에 그렇게 하실 수도 있었지만 예수님께서는 모든 그 성장하는 과정을 다 하나하나 다 거치셨습니다. The process is very very important. 그래서 과정이 아주 중요한 것입니다. But what kind of process are we talking about here? 여기서 제가 말하는 과정이 어떤 과정입니까? It is not just a natural process of having the two fish and five loaves of bread and hoping that there will be some kind of a 
physical phenomenon that will just happen. 그래서 이것이 뭐그두 마리 생선과 빵 다섯 개를 가지고 있으면서 이게 자연스럽게 뭐 어떻게 되기를 바라는 그런 과정이 아니었습니다. It was a, a process of distribution or sharing of the resources. 이것은 그 나누는 과정이었습니다. Let's turn to verse 11. It says that Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. 11절에 보시면 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아 있는 자들에게 나눠 주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. Sometimes we have this temptation that the miracle of the Lord is like some kind of a magical power that happens or something just kind of uh, drops on our laps from heaven. 그래서 우리가 이렇게 하나님께서 그그 나눠 주 아니 공급하시는 과, 과정이 이렇게 무슨 마법같이 뭐 마법이 일어나서 갑자기 하늘에서 뭐가 떨어지는 것처럼 그렇게 느끼기 원할 때가 있습니다. But this is not norm. This is quite abnormal. 그것은 정상이 아닙니다. A lot of the miracles that Jesus did, we think we have in our mind that it happened like that, but oftentimes Jesus involved the process. 우리가 이렇게 생각할 때는 그런 식으로 기적이 일어났다고 생각할 수 있지만 보면은 예수님께서 그 기적을 행하시는 것은 모든 것이 과정을 거친 것이었습니다. And the process involved our cooperation. 그리고 그 과정에는 우리의 협력이 들어가 있었습니다. And that process involved our sacrifices. 그리고 그 과정에는 우리의 희생이 들어가 있었습니다. So that unless we were willing to break things into pieces and hand them out, there is no miracle. 우리가 이렇게 가지고 있는 것을 부셔서 나눠 주기 원하는 그 것이 없었다면 일어날 수 없는 기적이었습니다. 그렇지만 우리의 경향은 항상 이렇게 우리 우리 쪽으로 모으기를 원하는 것입니다. 그렇지만 예수님의 방식은 나눠 주라 다른 사람에게 주라는 것이었습니다. And I don't know exactly what happened but I referred to this some time ago in one of the sermons that I preached. Is that the miracle probably happened as the distribution happened, as he gave them to his disciples, and disciples gave them to the people in the crowd, as they continue to continue to divide and divide and divide, it satisfied everyone. 그래서 제가 전에 한번 설교에서 이것에 대해서 설명한 적이 있는데 아마 기적이 그 이것을 나눠주는 과정에서 벌어 그 일어났다고 생각합니다. 그래서 제자들이 이것을 나눠주고 나눠주고 나눠줄 때 계속 늘어나는 그 기적이 일어난 것이었습니다. I cannot get specific about the methodology because it's a mystical process. It's a it's a it's a miracle. 그래서 그게 어떻게 일어나는지 그 방법에 대해서는 제가 정확하게 설명할 수 없. 없는 것이 이거 신비로운 과정이기 때문입니다. 그래서 여기서 제가 말하고 싶은 핵심 원리는 우리가 나눌 때 기적이 일어난다는 것입니다. 우리가 우리의 자원을 다른 사람과 나눌 때 when i give of myself unto others 그리고 내 자신을 다른 다른 사람들에게 줄때 this is the incarnational way of the lord jesus 그것이 예수님의 성육신의 방식입니다. jesus always gave jesus always served and as he did that he saw the miracle of this great movement of christianity happening 그래서 예수님이 항상 자기 자신을 주시고 또 다른 사람을 섬기시고 그럴 때 기적이 일어났던 것입니다. now the final principle that i like to share with you from this text Uh, is the principle that Jesus 
makes use of all things without wasting a single thing. 그리고 제가 나누고자 하는 마지막 원리는 예수님은 모든 것을 사용하시고 낭비하지 아니하신다. Let's look at verses 12 and 13. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled twelve baskets with the pieces of the five barley loaves left over by those who had eaten. 12절 13절을 보시면 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는, 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. I always wondered why Jesus told them to gather the pieces of leftovers. 제가 항상 이렇게 의문을 가졌던 것이 왜 예수님께서 먹고 남은 것을 다 모으라고 하셨을까입니다. And I always remained skeptical as to are 12 baskets plenty to gather all the pieces that are left over. 그래서 제가 의문을 갖는 것이 그 if he fed over 10,000 people would there be tons of remaining pieces. 어, 그래서 제가 이렇게 의문을 갖는 것이 거기 그 먹고 남은 것이 정말 열두 바구니밖에 없었을까? 왜냐면 이 모든 사람들을 다 먹이고 남는 것이 더 많았을 거라고 생각했습니다. So I used to think it was just a symbolic gesture, kind of like souvenirs, so that they can each have a basket full and say, okay, 12 baskets for 12 disciples, each of you take home and put it uh, on the shelf somewhere. Of course, they didn't have any home to go to because they were following Jesus, but if they were to, then they can have that as a memorial. 그래서 저는 생각할 때 아, 이게 그냥 상징적으로 뭐 약간 기념품 챙기듯이 이것을 모은 거라고 생각했습니다. 그래서 열두 제자니까 열두 바구니를 하나씩 나눠 가지고 자기네가 그걸 기념품 같이 이 기적을 기억하는 기념품 같이 생각할 거라고 생각했습니다. Uh, kind of like the communion elements that we have today. 이렇게 우리가 지금 성찬식하는 이 것과 뭐 비슷한 것이. So that anybody, anytime we see that basket, anytime we see those crumbs, we are reminded once again of the miracle that Jesus did. 그래서 이렇게 저희가 그 바구니를 볼 때마다 예수님께서 행했던 그런 기적을 기억하는 것 그런 것입니다. Personally, now my interpretation has changed a little bit. 하지만 이젠 저의 그 해석이 바뀌었습니다. I personally feel that. The way Jesus did the miracle was that there was not a crumb left in the whole place. 그래서 제가 생각할 때는 예수님께서 그 기적을 행하셨을 때는 그빵한 조각도 남지 않았을 거라고 생각합니다. See, I believe this is part of the miracle. Have everyone filled to total satisfaction, but with nothing left over. And if there were, they were all gathered in that basket. 그래서 모든 사람이 충분히 먹고 배불리 먹고 그 다음에 아무것도 남지 않을 정도로 딱 맞았던 것 그리고 그것을 다 모았을 때그 열두 바구니가 됐던 것이 기적이라고 생각합니다. Remember what happened to the Israelites out in the wilderness as God fed them with manna. 그래서 이스라엘 민족이 광야에서 그 하나님이 주시는 만나를 먹었던 것을 기억해보세요. And they had plenty of manna to eat, but none of them were to be wasted. 그래서 그 사람들이 모두 다 충분히 먹을 만나를 가졌고 아무것도 낭비되지 않았었습니다. None of them were to be stored up. 아무것도 자기네가 이렇게 그 그것을 이렇게 자기네가 
이렇게 보관할 수가 없었습니다. If they were thinking about having those extras for some other purposes, they rotted and then they had worms and then it became diseased. 그래서 사람들이 그것을 나중에 쓰려고 모아 놓으면 그것에 뭐 벌레가 생기거나 썩거나 아니면 다른 질병이 생기거나 했었습니다. This is the greed of people. 이것이 사람들의 욕심입니다. This is my greed because I waste so much. 이게 그것도 또 저의 욕심입니다. 제, 저도 많은 것을 낭비했습니다. In my father's generation, they refused to waste anything, even a sheet of paper. 그래서 저희 아버지 세대는 종이 한 장도 낭비하지 않으려고 했었습니다. And my father would write on the front cover and the back cover and the corners, everything, and he told me to do likewise. 그래서 저희 아버지가 이렇게 앞장에도 다 쓰시고 뒷장에도 쓰시고 모든 구석구석도 다 쓰신 다음에 저에게도 똑같이 하라고 말씀하셨습니다. And I personally got sick and tired of that kind of poverty mentality. We have plenty. This is worth nothing. Dad, we can have tons of sheets and I can just, you know, write it in one line and mess up, throw it away, have another sheet, write it, throw it away. Tons of papers like that. And I've been so wasteful. 그렇지만 저는 그것이 너무 싫었기 때문에 그렇게 막 가난에 얽매이는 그런 것이 싫었기 때문에 이 종이를 그냥 한줄 쓰고 뭐 잘못되면 버리고 이렇게 낭비했습니다. And I confess that I've been wasteful about so many things in my life. 그리고 제 삶에서 많은 것을 낭비했습니다. And not just the material things, but time and my talent. And and concern for people, I wasted so many things. 물질뿐만이 아니고 나의 재능, 시간 그리고 다른 사람을 생각하는 마음 모든 것을 정말 많이 그 낭비했습니다. And the principle that I learned from this text is make everything count. 제가 이이 본문에서 배운 원리는 모든 것을 낭비하지 말라는 것입니다. Don't waste anything. 어느 것도 낭비하지 말아야 됩니다. Because God wants to use everything that we have without wasting anything. 하나님께서는 우리가 가지고 있는 모든 것을 사용하시고 아무것도 낭비하기 원하지 않으십니다. Is that a possibility? 그게 가능, 가능할까요? Not right now, of course, because uh, no one is able to fulfill that. 물론 지금은 가능하지 않을 것입니다. But if we have the proper mentality of making everything count and taking an inventory of the things that we have, the talent we have, the time we have, the resources that we have, and make them count for the Lord. I think we're going to do a great thing for the kingdom of God. 그렇지만 우리가 우리가 가지고 있는 모든 자원들, 뭐 재능, 모든 것을 우리가 다 알아서 그것을 하나님을 위해서 사용하기 원하면 가능한 것입니다. I think this is what Jesus wanted to demonstrate to the people. 이것이 예수님께서 사람들에게 보여주시고자 하시는 것이었습니다. And he particularly wanted to make it a lesson to his disciples. 그리고 제자들에게 그 레슨을 주기 원하셨습니다. He's saying. Even I, the Son of God, does not waste things. 하나님의 아들인 나도 낭비하지 않는다. He could plentifully waste things because he can make so much more extra, and yet he does not waste things. 하나님 예수님께서는 아주 풍요롭게 갖고 있었고 또 모든 것을 더 풍요롭게 만드실 수 있었지만 하나도 낭비하지 않으셨습니다. But who are we to think that we can waste things when we can't even make anything? 그렇지만 아무것도 만들지 못하는 우리가 누구라고 낭비하려고 합니까? The thing that really aches me in the body of Christ and I can't even point finger to anybody or any church or any pastor, any spiritual leader is because I'm one of them as well. 그래서 제가 이것을 막 다른 사람이 잘못했다고 손가락질을 하지 못하는 것이 그것도 저도 그 중에 하나이기 때문입니다. But when I see big events happening in the news, I cannot help but to be surprised and shocked by that. 
그렇지만 제가 이렇게 뉴스에서 아주 큰 무슨 행사 같은 것이 있다는 것을 볼 때는 이렇게 놀랄 수밖에 없습니다. And at first I get very critical about it, but when I look at myself, I realize in small ways I've been committing the same type of crime. 그래서 제가 이렇게 처음에는 이렇게 좀 비판적인 눈으로 보게 되지만 결국에는 나 자신도 다르지 않다는 것을 알기 때문에 이렇게 느끼게 되는 것입니다. And sometimes when I see the fact that the Church of Jesus Christ, especially here in Korea, has become big and prosperous, we have so many things, so many resources, so much manpower, so much power. 그래서 교회, 특별히 한국 교회들이 굉장히 많이 성장해서 물질의 축복도 많이 받고 또 사람의 그런 자원도 많고 굉장히 많은 것이 있습니다. And so much of that is being wasted and not being effectively utilized to bring forth productive fruit that is of good works in the kingdom of God. My heart aches. 그 많은 것들이 지금은 낭비되고 있고 그리고 정말로 이것이 좋은 일을 위해서 아주 효과적으로 사용되지 않기 때문에 제 마음에 그 아픔이 있습니다. But it is not up to us to point finger at anybody, but simply look at ourselves and take inventory of how resourceful have I been with the things that God has given. 하지만 제가 할 일은 그 사람들에게 손가락질을 하면서 비판하는 것이 아니고 나 자신을 바라보면서 내가 갖고 있는 것을 내가 낭비하지 않았나 확인하는 것입니다. To a point that even crumbs are important. 그래서 빵가루조차도 중요한 것입니다. I know that sounds very archaic, very old-fashioned, like my father's generation, but we need to learn from the older generation. 그래서 이런 생각이 되게 구식으로 느껴지겠지만 우리가 그런 그그 어른 세대에서 또 배워야 되는 것이 있습니다. Because in those days they didn't have the luxury like us, extra abundant. They always had bare minimum, and they knew how to truly survive and rely upon the Lord. 그래서 그분들이 그그 세대에는 그 시대에는 그 많은 것이 없었고 굉장히 적은 것을 갖고 있었기 때문에 그분들이 그것을 얼마만큼 효과적으로 사용하는지를 알고 있었습니다. So let me quickly review the four principles. Of Jesus' incarnational way. 그래서 제가 다시 그 예수님의 성육신의 방식의 네 가지를 다시 한번 말씀드리겠습니다. First of all, Jesus acts within our present situation of need. 첫 번째는 예수님은 우리의 현재 필요한 상황 가운데서 역사하시는 것입니다. Second of all, He begins with our small available resources we offer to Him. 그리고 두 번째는 예수님은 우리가 가지고 있는 적은 자원으로 시작하시는 것입니다. Thirdly, Jesus incorporates the process of sharing for multiplication. 그리고 세 번째는 예수님께서 그 나누는 과정, 번식하는 과정을 그 사용하신다는 것입니다. Fourthly, Jesus makes use of every single thing and does not want things to be wasted. 그리고 네 번째는 예수님은 모든 것을 사용하시고 낭비하는 것을 원하지 않으시는 것입니다. In the year 2019, let us meditate on these principles of our Lord. 그래서 2019년에 여러분께서 이네 가지 원리를 다시 한번 생각해 보시기 원합니다. And see if we can make everything count for the glory of the Lord this year. 그래서 이 모든 것을 하나님을 위해서 하나님의 영광을 위해서 사용하기를 바랍니다. And rely upon the Lord moment by moment and take small steps. Start with small beginnings. But hand in hand with the Lord, I believe God is going to do a great miracle in our lives, even in the year 2019. 그래서 모든 그 
단계 하나하나 하나님과 함께 하나님을 의지하면서 나아가시면서 작은 그 시작이라도 그것을 하나님의 영광을 위해서 사용하기 바랍니다. 아멘. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the incarnational principle of your provision. Lord, we all have needs. We are human beings, physical beings, material beings. We have these needs as well as spiritual needs. Father, you have taught us today through the example of Jesus in feeding the multitude with two fish and five loaves of bread. All these wonderful incarnational principles, Lord. How you are very much interested in our present situation of need how you want to start all things small and small is not so small before your sight because you are able to do great and miraculous things and how you want us to participate in distributing or sharing of our resources with others and by that you do the great work of multiplying our resources and how you are willing to use every single thing, not allowing anything to go to waste, in putting things to work, putting us to work, so that we can be more productive and fruitful in our lives. Let the year 2019 be a most fruitful and productive year for all of us. In Jesus' name we pray. Amen.